0: Oh Seb, t'as vu La porte, elle est ouverte. Et on, on tente de rentrer Salut, t'es qui toi Salut, je suis Alan, votre nouveau technicien. Ok, super, il recrute des bretons maintenant à Phoenix. Attends, il
1: manquerait plus que le mec, il soit pour Rennes. Euh... Bon, laisse tomber, on peut venir faire notre émission Non mais depuis quand on demande à un René pour faire WAM Ouais, c'est vrai ça. Bon, gamin, t'appuies sur le bouton là et tu mets le nouveau générique.
2: j est seul. Ton j continue. Il enroule cette balle. Quel
3: oh Incroyable. la
4: soumis sur la, la plateforme mais, euh, mais ça a bugué un petit peu
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Wham l'émission, il est 19h on est vendredi et c'est la première émission de la nouvelle saison de Radio Phoenix on est très heureux de vous retrouver et comme vous l'entendez, il n'y a pas ce mauvais grésillement de la visio puisqu'on est de retour au studio ouais ouais Wouh Autour de moi, une sacrée équipe pour ce retour puisqu'on est nombreux et on va pouvoir intervenir sur les différentes parties de l'émission. Il y a Seb, salut Seb Salut, bonsoir à tous Aurélien Salut Adrien. Anaïs, la cancaneuse Salut, salut Boris Oui, bonsoir Et Renaud qui va nous rejoindre tout à l'heure, JB sera le seul en visio puisque malheureusement il s'est blessé il y a quelques jours mais il va quand même participer à cette émission au programme de cette émission, euh, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé ces derniers mois puisque euh, la dernière émission date du mois de mai si je ne dis pas de bêtises. En première partie, donc, on parlera de l'été du SMC et on fera un petit tour au niveau des auditeurs de ce qui a été mis sur les tweets et dans le courrier des lecteurs. Dans la deuxième partie, on reviendra sur notre nouveau coach, notre race des as, enfin un professionnel à la tête du SMC et qui, on va l'espérer nous faire oublier tous les derniers guignolos qu'on a eu. Et en dernière partie, on reviendra sur le début de saison plutôt prometteur du SMC. La septième saison, si je ne dis pas de bêtises, Boris, c'est toi qui fais le compte, c'est bien la septième Huit.
5: C'est possible C'est 8e, huitième, ah, huitième mal, saison, ouais.
1: T'as, j'en oublie, 8 huitième saison de Wham, c'est parti <musique> Je le disais donc, pour commencer, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé cet été, et euh, je crois que c'est toi Aurélien qui va nous parler du Mercato puisque c'est ce qui a principalement
4: agité l'été du SMC. Bah c'est ça en fait, là on est content de se retrouver, mais l'été est passé très vite, l'actualité sportive estivale était très chargée, Tour de France, JO, Euro, certains ont donc peut-être déjà oublié les principaux tournants de l'histoire du SMC, depuis que Benjamin Janot a eu la bonne idée de poser ses couilles sur la table et <rire> le ballon à 11 mètres de la ligne, puis de transformer un pénalty en but, et un club mort-vivant en miraculé à qui tout devient possible, comme dirait Nicolas. Pour les distraits, voilà donc l'été malherbiste en 5 dates. On en profitera pour vérifier que tout le monde autour de la table a été attentif pendant voilà. l'été. Vendredi 4 juin, Stéphane Moulin signe à Caen. Il nous faut donc encore parfois répéter cette phrase pour réaliser sa portée. Celui qu'on n'aurait pas imaginé faire venir au départ de Patrice Garand il y a trois ans, vient rejoindre le club alors qu'Angers est toujours aussi haut, que nous on est de plus en plus bas. On murmurait son nom sans y croire, même après l'officialisation. Un peu comme déjà, rappelez-vous, on avait fait avec Olivier Piquet au moment de sa signature donc, sans y croire. Au contraire, je pie de Piqueux qui, justement, tel Don Quichotte, croyait déjà à Moulin avant. Pour vous tester, <rire> euh, trois oui. questions sur notre nouvel entraîneur. Alors, à part Angers, quel autre club a-t-il déjà entraîné? C'était
6: pas à Paris Châtellerault
4: Ouais. Oh, oh, ouais. j'ai eu bonne
1: réponse à un truc. Bravo La saison de fou non, qui démarre elle, elle a bossé pendant l'été, elle, elle connaissait rien au fou avait... pas euh, L'Olympique de Châtellerault ou quelque
4: chose comme ça
6: Non, euh... cherche pas, j'ai eu bon, j'essaye ouais, pas de bah, t'attribuer la réponse voilà, On va rester sur
4: Châtellerault, ça va Et Quel était son poste en tant que, en tant que joueur Milieu Oui, milieu de terrain, vous avez tous bossé, hein, c'est impressionnant oh, Et alors, euh, quels sont les, <rire> les trois clubs où il a joué en tant que joueur donc
6: et eh bien Châtellerault parce qu'il Ouh, oui. était joueur euh, avant d'être entré. Exactement, à Frôles, Angers, Angers.
4: Là, là. Angers et Châteauroux. Et Châteauroux, voilà. Et c'est donc un des rares mecs qui a été passé par Châteauroux avant de passer à Malherbe. Parce qu'en euh, général, d'ailleurs c'est meilleur signe que l'inverse, hein, vous avez remarqué. <rire> Benjamin Diver, s'il a fait dans ce sens-là, bon, dans l'autre sens, c'est pas tout à fait la même chose. Deuxième date importante, samedi 17 juillet, euh, demi-finale du challenge Emiliano Sala face à Nantes, victoire 1-0 sur un but de Johan Cour. L'événement de ce 17 juillet, c'est donc que le stade Malherbe a battu une équipe de Ligue 1. Ouais. Oui. ouais. Équipe pourtant en grande forme puisqu'elle termine, rappelez-vous, au pied du podium de ce tournoi.
3: Qui euh... <rire> <rire> <Okay>, Attention,
4: <rire> c'est une grosse performance. <rire> petite petite question. Quelle était la dernière équipe de Ligue 1 battue par Malherbe
6: c'est peut-être en coupe
4: Et Non, non c'est pas, pas en coupe. C'est en, alors, c'est en, aurait, c'est en amical. Pu... Hein, faut pas déconner. Oh. <rire> en amical. Ah ouais. Ouais. Euh... C'était sur Rue Almeida.
7: Oh bah, oh là là. Ouais,
4: et bah c'était déjà Nantes figurez-vous ils ah étaient ouais venus faire un match à Dornano pendant la trêve en septembre Jordan Tell avait marqué hein, juste avant de se blesser pour six mois et on avait gagné un zéro contre Nantes ouais
1: nous... ils nous le doivent hein, ils
6: nous refilent leurs joueurs de merde mais en échange ouais. ils nous laissent gagner
1: une fois ou deux de de tu veux ouais. dire que c'est un gomico
4: oui ah un oui. mais... <rire> Troisième date à retenir, samedi 24 juillet, triplé d'Alexandre Mendy. Dans le genre phrase à relire plusieurs fois pour s'en convaincre, elle pas mal non plus. On savait que Moulin pouvait faire des miracles. Dès le premier match, il transforme le plomb en or, les pieds carrés en goleador, monsieur 4 buts par saison, en futur meilleur buteur du championnat. Bah tiens, petite question. Pouvez-vous me citer les deux joueurs du SMC ayant déjà fini meilleur buteur de Ligue 2 Duhamel. Mathieu Duhamel, bravo. Alors l'autre, c'était en 1976, je <rire> Euh, une... euh, j'ai, j'ai lu euh, euh... Bosida Antichand, malheureusement, ah oui, un peu oui. oublié, mais euh, mmh. un, grand, un grand talent, hein, n'est-ce pas euh, Lundi 23 août, le local signe loco. Alexis BKBK est transféré au locomotive Moscou pour 6 millions d'euros, ce qui fait beaucoup, beaucoup. Euh, <rire> s'ajoute à cela un million d'euros et un pourcentage à la revente, ce qui fait qu'on peut parler de transfert historique pour Malherbe. Non seulement Piqueux a réussi un deal incroyable, mais en plus Alexis joue au club depuis qu'il a 7 ans, hein, donc aucune indemnité à reverser à un autre club formateur. C'est donc 100% pour le club. Enfin, pour, pour Octri finalement. Euh... <rire> N'oublions pas. À propos, sauriez-vous me citer les trois joueurs de l'histoire de Malherbe transférés pour un montant supérieur à 7 millions d'euros
6: bah, Ngolo Kanté.
4: Ngolo Kanté, Les Marres non. non, c'était ah non, un peu c'était moins. Il y avait un cher. pourcentage intéressant, mais c'était moins. Savidan Non. D'autant ah oui. que finalement, on n'a pas dû pas toucher grand-chose. Oui, et au <rire> final, oui, t'as raison. Je zéro bon, <rire> même. Il y en a eu d'autres à plus de ouais. 7. Ouais. Il y en a eu un après Canté et un qui est un en peu près. plus ancien. L'arnaque euh... ah, de... qui ah, C'était Delors, pas El Arabi. Euh... Et ben, El Arabi, c'était ouais. le premier. Ouais. Et, puis, et, Delors, oui, et Andy Delors Et Andy Delors. Ouais. Ah oui, au Mexique. J'avais oublié qu'on l'avait
6: touché de l'argent, cette histoire.
4: Et enfin, dernière date, le mardi 31 août euh, ou plutôt le mercredi 1er septembre euh, puisque ça s'est fait un peu tard. hein, (rire) euh, Hommage à nos nouveaux génériques. Départ de Nicolas Giacchini, le le porte-bonheur, le le talisman, euh, l'homme qui obtient 10 coups francs par match en ne subissant que 5 fautes. euh, (rire) 5 pénaltys par saison garantie, même en plein Covid. Et là, au lieu de rappeler Ivan Panenka-Santini ou même Cyril Vattier pour faire un duo d'attaque à 30 buts annuels minimum, eh ben non, laisse partir à Montpellier. Attention, le risque de retour de bâton est énorme dans la foulée le match de l'équipe B a été un avertissement sur la Scoomoun qui allait s'abattre sur Malherbe sans son gris-gris non. un pénalty raté un pénalty concédé et deux expulsés on ne se sépare pas impunément d'un tel porte-bonheur <rire> au passage petite question en 49 matchs combien de Joaquini a-t-il marqué de but pour Malherbe euh... en championnat seulement hein. il y avait 3 buts en coupe Moi, je en sur la dizaine je ouais. en a ah, pas tant que moins, ça moins
6: moins euh,
4: 8 euh, en 5 6, ah, 6. Ah ouais. et, mais c'est compensé par les... bah non, pas par les passes décisives puisqu'il n'y en a pas <rire> Voilà. Mais bon, soyons réalistes, on ne pouvait pas empêcher Et Nicolas. Il y a faute décisive. <rire> Nicolas pouvait pas l'empêcher d'aller vivre son rêve, retrouver la Ligue 1 où il aura plus de chances de croiser le chemin de ses idoles Messi, Neymar ou autre Stéphanie Frappard.
3: <rire> bien
1: joué. Merci Aurélien d'ailleurs. On a hâte de voir la doublette avec Valère Germain quand même qui va être je pense oui. assez drôle à voir à hein, Montpellier. Ouais. ouais grosse bah, présence je... physique. <rire> Germain va jouer uh, Jokini, uh, je sais pas. On verra bien. En tout cas, on va continuer un petit peu à discuter de ce mercato. On a fait un hein, tour, euh, on n'a pas pu tout citer. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce mercato d'été Est-ce que déjà ça a annoncé une, un début de saison assez prometteur Il est quand même arrivé un peu sur le tard, euh, mais aujourd'hui est-ce qu'on est satisfait Seb bah, Alors déjà tu l'as dit, mercato est très tardif, donc ça c'est super chiant. Enfin
0: déjà, y a, voilà, le fait que le mercato se termine tardivement et qu'en plus nous on fasse notre mercato au dernier moment... Ça fait que t'as deux équipes, hein, t'as celle avant et puis t'as celle après la fin du mercato. Je trouve que si on fait le solde, il euh, y avait deux objectifs. Euh, euh, Les <rire> Si on fait le, si on fait le, voilà, le, on, on devait avoir deux objectifs, dégager le plus de joueurs qui servaient à rien et puis essayer de se, renvor- se renforcer à des postes clés. On peut dire que globalement, euh, voilà, c'est pas parfait, mais et puis le tout en réduisant fortement
4: la masse salariale. Je pense que l'équation, est... on s'en sort plutôt pas trop mal. Et un truc intéressant dans le fait que c'est peut-être le seul avantage avec ce mercato tardif, c'est que le premier match contre Rodez, en fait, c'est l'équipe de la saison dernière qui joue. Et on voit que les mecs, c'était bien dans la tête parce qu'ils sortent un match, ils gagnent 4-0, c'est les mêmes sur le terrain, il n'y a pas de problème. Et donc, on a vu que le mercato, finalement, ça l'aide pour justement pallier les blessures, les suspensions, et c'est là qu'on allait avoir un effectif sympa. Mais que finalement, les joueurs qui étaient déjà là, bah, ils valent quelque chose. Dans l'interview ce matin dans West France de Pierre-Antoine Capton il dit
1: qu'il est plutôt satisfait, que ça correspond à ce qu'il recherchait, en tout cas, au mm. niveau de l'équipe mm. du groupe et de la Ligue 2. Bon, est-ce que c'est de la com ou est-ce que vraiment on le pense bah, aussi et, et c'est réel
5: je te retournerai la
0: question est-ce que tu as déjà vu un président dire qu'il était pas <rire> satisfait de son mercato en fin de mercato j'sais pas. J'écoute, j'sais pas des
3: j'ai,
6: entraîneurs oui j'ai pas <rire> vu d'interview de, du mais président mais, de Montpellier même Gilles <rire> Sergent était toujours super satisfait de ses mercato il ouais. a disparu
5: on bah, non, et Puis euh, souvenons-nous du contexte hein, c'est-à-dire que le mercato est pas si mal si on se rappelle qu'on n'était plus si attractif que ça, il y a des éléments rassurants pour des joueurs euh, qui hésitaient euh, à venir, de voir qu'il y a un entraîneur, il euh, y, y a un président, euh, et que c'était pas la Chianli qu'on a connue pendant deux ans et demi, trois ans. Quoi. Donc il y a des effets de réputation qui sont importants également. Quoi.
4: Et le dernier truc, c'est que c'est un mercato, à part pour 6 à à 0€ encore une fois. Et ce mmh. voilà, par rapport à la qualité des joueurs qui viennent, c'est, c'est remarquable quand même.
1: Alors, j'avais quand même quelques questions. Je vais essayer de vous piéger un petit peu sur, sur ce mercato. On va essayer de deviner ou vous allez essayer de vous souvenir d'où sont certains joueurs euh, qu'on a eus. Alors, déjà, à Malherbe, des fois, on se demandait où ils étaient.
5: Châtellerault <rire>
1: <rire> Où est-ce qu'il est allé Tufiki
4: Ah oui, ceux qui sont partis.
5: Aux Pays-Bas. Euh... C'est un club des Pays-Bas ouais. de en, milieu en, de tableau. Non, c'est ouais. pas en D2 du
4: Pays-Bas. Titre Noir Armé, c'est au FCMN, effectivement. Euh, il est
0: MN,
1: parti ouais. au, en Hollande. JCP Dijon, ah, euh, Dijon. Il est parti à Dijon, ouais. effectivement, euh, libre à Dijon. Dijon qui euh, fait un très beau début de saison, on les félicite. Hein. <rire> quand même arrivé avec un gros <rire> le PSG de, euh, ouais. de la Ligue 2. Ah,
8: ouais. Ouais, bon courage, les gars.
1: <rire> Et j'ai euh, Santienne gomme. Euh, Auxerre non. Ah non au pôle c'est, emploi. Un, c'est un piège en fait il n'a pas bougé c'est à dire que maintenant il est juste plus payé par Malherbe mais il n'est toujours pas dans ah, un club ouais. en fait il non. ne joue toujours pas au pôle et la petite question bonus donc BKBK on l'a dit a été transféré pour 7 millions d'euros au locomotive Moscou il a déjà joué ses premières minutes euh, le 27 ah. août contre oui. qui euh, a joué BKBK c'est un match de championnat c'est un match de championnat ouais le Zénith, le Torpedo, le CSKA. Va <rire> <rire> bah, pas loin, mais il faut réfléchir plus au vélo, c'est le Dynamo Moscou. Ah le Dynamo, voilà, ouais. c'était le, le voilà. duel contre le Dynamo Moscou. Merci en tout cas pour ce petit point mercato sauf si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Ça a l'air bon. Non, moi aussi par contre, on
0: a gardé l'habitude de recruter des mecs qui sont pas prêts, enfin qui sont blessés. Faut pas coup. tout
1: changer d'un coup. Pas tout chambouler d'un coup. Non mais c'est pour l'année prochaine, on regarde ça mal. Ouais ouais, parce que c'est vrai que D'Acosta, je sais pas quand est-ce qu'on va le voir mais bon. On verra bien. En tout cas, euh, effectivement, il y a quelques inconnus quand même sur toujours hein, sur cette fin de mercato, des joueurs comme ça qui euh, sont en échec dans des clubs, qui arrivent un peu blessés. Ouais. On verra bien, ça peut être peut-être des bonnes surprises pour cette année ou pour jamais. Des c'est auditeurs et les lecteurs euh, ont été là, eux, pendant l'été. On va attaquer avec... Euh, qui veut commencer Est-ce qu'on fait le kick à tweeté ou le courrier des lecteurs
6: Oh bah alors là, euh, ouais. j'ai envie de dire, soyons fous, cette saison, on n'a qu'à euh, tirer au sort.
1: Eh bah. Ouais. <rire> bah... c'est lui. <rire> le kick-a-tweeté, Seb, qu'est-ce qu'il y a eu pendant ces trois mois d'absence Eh bien... Et un peu plus. Euh,
6: euh, kick a dit
0: kick-a-tweeté. Là, c'est un kick-a-dit, kick-a-dit qu'il voulait absolument finir au Havre.
3: Édouard oh, ah. Philippe. <rire> <rire> ouais, aussi. <rire>
0: C'est un un arbitre, c'est Stéphane Lannoy, qui apparemment a de la famille au Havre. Il a dit qu'il voulait absolument finir au Havre. Bah, Pas nous. On lui souhaite. Pas de bol. hein. Une fameuse sainte carrière à Lannoy. Joli. (rire) Euh, Qui a tweeté euh, il fallait un coupable et c'est Lilian Compant alors Compant euh, pendre avec la corde quoi. Ah, ça c'est l'excellence bah ça de ouais, <rire> Mishmush ouais, ouais. au fait. sujet de Lilian Compant qui a été débarqué du FC hier Kika tweeté 7 millions pour BKBK je l'emmène avec ma 306 je paye l'essence les sandwichs Sodebo à la station essence et ma soeur
6: <rire> quelqu'un qui a une sœur. ouais
0: c'est celui que je suis obligé de mettre contractuellement ah, c'est dans les Jonas. tweets. Et eh ouais, c'est hey, Jonas. Bah oui.
5: On le salue. Semi-marathon quoi. Un semi-marathon. C'est le groupe.
0: Ça, on peut expliquer. Ouais, c'est, il, a, il, a, il, a, il était tellement énervé après euh, notre défaite contre Ajaxio ah, que oui. derrière il, il est parti faire un semi-marathon. Et... Il est parti
6: courir et jamais revenu. Ah c'est. Ça a fait l'objet
1: d'un article sur actu.fr, je crois. Comme quoi ils avaient rien à dire pendant les vacances.
0: Qui a tweeté au sujet de Caleb Zadisseri. Il était sollicité euh, par la Fédération d'Athlétisme pour le relais 4x100 mètres, mais il passe pas le relais. C'était <rire> 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 ah, pas mal. Hein. C'est Ranko1487. Voilà. Un cycliste certainement. Euh, <rire> euh... <rire> Qui a dit, Qui qu'a dit ce que j'aime le plus, c'est récupérer des ballons euh, Le pédant. Ouais bien joué mmh, j'ai Et aussi ça, ouais. Sam Michemuch, tard mais... le soir mais. <rire> <C'est tard. rire> euh, qui a tweeté Truc plus improbable dans le football Depuis l'arrivée de Stéphane Moulin à Malherbe C'était au sujet de l'arrivée de Messi Carré, mmh. C'est improbable l'arrivée de Moulin à Malherbe mmh. Comme Messi bon,
4: euh, Winamax un truc comme ça un Non truc c'était Akuna, Akuna. Ah.
0: Qui a tweeté Pas certain de passer la DNCG ah.
4: La moitié des clubs ça,
0: Là ça nous concerne nous hein. Je et l'ai b- pas du tout, et bah c'est Pierre-Antoine ah ah bon hein. Pierre ah Antoine
5: Capton. Ah oui, c'était Ca... sur la blague. <rire> <rire> ok, ouais, je l'ai. C'est... en plus j'avais jeté dans, dans, ouais. dans la conversation. Ouais. Euh... C'est sur la blague sur le recu... Il faut recruter Messi à quand et...
0: Non, c'était euh, Griezmann. Il fallait recruter ouais. Griezmann et il a répondu pas certain de passer à DnCG. Oui, ouais. euh, Qui a tweeté ce tweet vit ses derniers instants
6: Ah, Manu Imourou.
0: Mais ouais, Manu Imourou au sujet de son fameux euh, mmh. tweet euh, quand t'as plus de buts en Ligue 1 que CR7 et Messi réunis qui a tweeté montez vite en Ligue 1 je veux Messi à Dornano alors beaucoup de monde a pu le lire ou le penser mais là c'est quelqu'un d'un peu connu
6: ah mince j'allais dire un footix euh, mais Denis du Brugniard, coup je voulais euh,
0: pas faire euh, d'amis tout ouais, non c'est de ce tonneau là mais quelqu'un qu'on a beaucoup aussi c'est Dornal Collantin ah oui ok et ouais alors qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai aussi alors un tweet un tweet je prends un engagement solennel si on fait trois recrues en deux jours je livre le crumble personnellement.
6: Alors euh, pour la petite histoire Donc c'est moi Oui euh, Mais c'est prévu Seulement figurez-vous Que bon Il y a des gens Qui une fois que le mercato est passé Prennent des vacances Tout ça Bref ça répond pas Donc je lance de nouveau Mais alors cette fois C'est un appel solennel euh, Est-ce que Antoine Tu peux répondre au message Pour qu'on cale ce truc Parce que tout le ah. monde pense Que je suis une grosse dégonflée Et que oui. je ne vais c'est pas vrai. le faire
1: Je ne te le cache pas oui
6: Alors que je vais le faire ah, ok bah, je vais je, le faire je, même je mieux Que ce que les... tout le monde imagine Ok super ah, Dépêche-toi Antoine me Le peau. crumble
1: commence à sentir. Euh... <rire> les pré- depuis une semaine. <rire>
0: qui a dit, dit, Pierre-Antoine, même en national, je resterai avec toi, je réduirai mon salaire, j'aime trop ce club et je ferai tout pour continuer. Et un type de sa valeur dans un projet aussi difficile, c'est unique. Maintenant, je pense qu'on peut partir à la guerre ensemble.
4: Président, Zadi euh, c'est Pierre Antarguet qui, matin, de qui, qui parlait
0: de son échange avec Piqueux quand, ah, quand oui. ils ont fait l'hypothèse de potentiellement euh, Malherbe pouvait descendre en, en national. Et je voulais terminer avec un petit truc c'est pas vraiment un qui qui a tweeté, pas un qui qui a dit, c'est qui qui a écrit à WAM Qui a écrit un mail à WAM Non, mais c'est après euh, le des euh, Voilà, <rire> à, l'attention, à l'attention du juridique. Non, mais là par contre, c'est un vrai mail, hein, je vous préviens. Agissant en tant que représentant de monsieur Christophe Mayol on a Alors reçu un mail donc, de l'avocat voilà, de Christophe ah, je... Mayol je viens de vous lâcher la réponse sur votre site internet il y a un article dans lequel monsieur Mayol est mentionné il est certainement digne d'intérêt cependant cette publication incite des personnes malveillantes à harceler mon client je veux dire des <rire> menaces contre lui et sa famille mon client a essayé d'être président de plusieurs clubs sportifs <rire> <rire> ça n'a pas pu l'être c'est pas un bien lu c'est pas Un januaire, hein. c'est vrai. mail. Voilà. Bref, je vous passe parce que donc tout, tout le mail est, est, est assez long. C'est moi qui article donc, lent, euh... que je pense. <rire> Et donc, et donc, à la base, c'est écrit à l'attention du service juridique de Wam. Donc, bah, je pouvais pas laisser ça sans réponse, donc, ouais. donc j'ai répondu, cher confrère.
2: <rire> <rire> Il a écrit au service
3: juridique.
0: Nous avons fait le nécessaire pour désindexer l'article en question et retirer le nom de votre client. Nous espérons que M. Mayol trouvera vite un club à reprendre, si possible,
1: le Havre. Bien à vous, le service juridique de We're c'est,
0: c'est un vrai, hein,
3: je vous promets. Hein. Merci Seb. C'est incroyable.
1: Merci Seb pour cette petite pépite de l'été. En tout cas, euh, on n'était pas au courant. Euh, non, 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 c'est la surprise j- du chef. J'avais dit que je vous la garderais pour WAM, pour OAM l'émission. En parlant de chef, euh, en passant à la chef Custo cette fois, <rire> Anaïs. Euh, Tout à fait. Est-ce qu'on a eu du courrier pendant les vacances ah Je crois bah, que la boîte aux lettres était un peu pleine. Un
6: petit paquet, hein, vu qu'on n'a rien relevé depuis fin mai. Euh, autant vous dire que ça déborde. Donc là, il y a un vrai tas. Là, donc j'ai plus, je sors. Qu'est-ce qu'il y a donc, Alors déjà, toutes les factures de Radio Phoenix. Il va falloir payer un moment. On veut bien se cotiser, mais bon, on va bientôt plus avoir la lumière. On se dépêche pour finir l'émission. Il y a aussi des abonnements pour la nouvelle saison. Euh, je ne sais pas si on donne les noms de ceux qui ne les ont pas récupérés et ne s'en sont donc toujours pas servis. <rire> Coucou, Anthony. Bref, <rire> bon, il y a aussi dans la pile, Anne, ah, des exemplaires de magazines pour Boris. Je ne préfère pas trop y toucher ni trop <rire> ouvrir. <rire> Tiens, je te les passe. Euh, t'es plutôt avec ça. Merci. Ah, allez. enfin, une lettre, une vraie lettre. Alors, de ah, Messieurs Duprat suite à votre demande d'interview. Nous sommes désolés, mais nous ne pouvons donner suite. Nous avons beaucoup d'humour dans la famille, surtout quand il s'agit de faire des compos, mais (rire) l'émission ne correspond pas à nos standards et devons décliner. PS, si c'est payé, par contre, on en (rire) reparle. Alors c'est dommage parce que la réponse est arrivée trop tard parce qu'il faut dire qu'on avait convié euh, le précédent entraîneur à venir discuter avec nous ici. Et donc voilà, la réponse est arrivée, hélas, avec peu de de retard, mais de toute façon, on n'avait pas d'argent. On a aussi une carte postale euh, envoyée par Patrice Garande. Une carte postale de Toulouse. C'est sympa. Ah bah, il en a envoyé une autre de Dijon dans la foulée. <rire> il a eu un été assez... Il a vadrouillé, quoi. C'est sympa. Carte postale de Yassine Bamou également, mais je l'ai jetée. Désolée, <rire> euh, je ne peux pas vous la lire. Une lettre venue des états unis en revanche, mais datée de mi-mai. Elle a dû tarder à cause du truc au milieu de l'Atlantique. Euh, bref, elle est arrivée en retard. On ne l'a jamais lue. Euh, ça venait de Octry. Je, bon, je vous le traduis en live, en franglish. Compte tenu de vos derniers matchs, because euh, on n'est pas venu pour souffrir et en plus surtout pas pour le national, euh, we are gonna retire nos sous, nos bees, nos balls. Euh, <rire> bref, réglez vos problèmes euh, sans nous. Voilà, donc c'était ah, arrivé ouais. euh, courant mai. Enfin, vous voyez, on, on va faire comme si on ne l'avait pas reçu. Ouais, ouais. Euh, allumez la broyeuse, euh, on va passer <rire> ça là-dedans. Ah, une dernière euh, une dernière euh, qui vient du ministère des armées, le cachet et tout, la classe. Convocation à la remise de la médaille du courage pour le soldat Jeannot. Ah, bah, si c'est comme ces convocations de match, euh, bah, il a jamais dû la recevoir, quoi.
1: <rire> Merci Anaïs pour ce courrier des lecteurs. On va faire une première pause musicale. On se retrouve juste après avec Renaud qui nous rejoint.
9: Oye, oye, perro, warro. Los cocunes, me oyes. Oye, tú, ven a mí Saúl la miraba Había estado bailando Dos o tres horas sin parar porque ella adora el baile.
1: De retour dans WAM, l'émission, la première de l'année, on est très heureux de vous retrouver, nous sommes en plateau, nous accueillons Renaud. Salut Renaud. Bonsoir à tous. Et vous venez d'entendre Liminagias avec Laurent Garnier, avec le titre Kekalor, Liminagias qui je crois en plus sera en concert au Big Bang Café si j'ai pas de bêtises dans quelques jours ou quelques semaines.
8: Euh, je confirme. Il
1: ouais. n'y <rire> a que Boris qui pourrait me confirmer ça, mais <rire> c'est, c'est le moment de sa pause. On va continuer cette émission, on va revenir un petit peu sur notre nouveau coach, même si on a déjà un peu abordé son profil tout à l'heure. Et Renaud, tu vas nous parler de la communication de Stéphane
8: Moulin. Oui, je ne sais pas si vous l'avez écouté en conférence de presse ou sur France Bleu lundi dernier. Il est, il est excellent, Moulin. Enfin, vraiment, vraiment, c'est super agréable. Il parle, quand il parle d'un match, on a l'impression qu'on a vu le même match. Ça nous change par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Il est assez trash. Là, il y a un auditeur qui lui demandait pourquoi Jeannot ne jouait pas. Bon, bah, Il explique qu'il y a mieux. Aussi clairement Mais que le jour où Jeannot Sera meilleur que ceux qui jouent Bah il jouera enfin, je trouve ça Je trouve ça vraiment pas mal Et ça change euh, moi, j'aime, moi j'aime bien sa lucidité Sa clarté euh, Parce qu'on a eu quoi Comme type Comme typologie On va dire de communicant <rire> Chez nous on a tout... <rire> Disons-le Allons-y Au bout des choses Bon la base pour moi C'est Garand c'est-à-dire, c'est le classique normand, c'est celui qu'on attend, il dit la même chose qu'on ait gagné, qu'on ait perdu, on fait un bon match, un mauvais match, il a vu des bonnes choses quand on a perdu, quand on a gagné, c'est on a eu un bon résultat, mais il y a encore beaucoup de travail, je pense qu'il y travaille à peu près toutes les phrases, c'est sobre, c'est efficace, pour une région qui n'aime pas trop euh, les extravertis, ça fonctionne très très bien, or c'est super ennuyeux, ça présente aucun intérêt, mais il fait le job, il ne met pas ses joueurs en porte-à-faux, c'est, c'est vraiment très propre. Ça, c'est la version assez courante, assez classique, qui fonctionne bien chez les Normands. On a eu d'autres versions un peu plus fun. Alors, on a quand même les, les amuseurs. Quoi. Les, les mecs où tu sens qu'ils préparent plus la conférence de presse que le match. Alors, il y a la version clown, version Courbis, qui est vachement sympa. Il ouais. y a la version bouffon version euh, Duprat qui est un peu moins sympa mais dans tous les cas l'idée alors on va être sympa et en version optimiste on va dire que il cadrent sur eux toute la pression ils protègent le groupe en se mettant en avant la version moins sympa dirait ils poussent les autres et ils se mettent en avant pour qu'on parle surtout d'eux et beaucoup moins du club et euh, c'est pour ça aussi les clients, ils sont passés à camp pour aller chercher un club plus gros qu'ils n'ont malheureusement pour chacun d'eux de pas obtenu ça, c'était les versions. Alors, euh, Courtois, moi, j'aime bien. Moi, je me souviens quand j'étais gamin et quand il entraînait Bordeaux, il y avait Geoffrey Toys qui était euh, la, latéral droit à Bordeaux. Et, et tu entends sa grosse voix à l'époque c'est où c'était enregistré en plein match et tu l'entends faire Oh, Geoffrey, ça te ferait chier de faire une passe <rire> ouais, Ça,
0: c'est <rire> les Toy Story, ça. Ouais
8: <rire> Et je trouvais ça génial parce que ça veut tout dire en une phrase et le joueur s'est remis curieusement à faire des passes. Euh, bon, Dupras, c'était, c'était spécial. Dupraz, c'est le mec qui a annoncé des, des trucs où tu sais pas pourquoi il vise la cinquième place, personne ne lui a demandé. C'est un peu comme un salarié qui dirait à son chef, colle-moi des objectifs inatteignables, je les assume, alors que le chef a strictement rien demandé. Quoi. Euh, donc ça, c'est la version qui ne marche pas. Il faut, faut, faut être honnête, euh, le côté extraverti, un peu sudiste, un peu marrant, c'est pas le truc chez nous. On a une particularité à Caen Parce que là, je vous ai dit, à peu près ça fait 99% des entraîneurs qui existent. On a une version un peu, un peu ennuyeuse, mais sérieuse, ou une version plus rigolote, plus attractive, mais un peu plus clivante. À Caen on a la version exotique Alors, en exotique, on en a eu deux, quand même. Bon, Je vous passe les couilles de Dumas parce qu'il n'était pas vraiment entraîneur, euh, c'était pas vraiment de la communication. C'était du folklore. C'était plus du folklore normand et en plus, on a eu des supers équipes avec lui, donc je n'ai pas du tout envie de me moquer de lui. Non, on en a eu deux qui étaient fun. Alors, il y a Ruy Almeida. (rire) Il y a a quand même des gens qui cherchent encore dans quelle langue il s'exprimait. Parce que manifestement, ce n'était pas français. Non. Non. Les portugais ont l'air de dire que c'était pas beaucoup plus portugais, donc on, on sait pas, peut-être, euh, je, 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 on, on saura peut-être un jour de quelle, de, de quelle langue il s'exprimait. Peut-être, il a dévoilé des trucs de fou d'ailleurs, hein. comment on comprenait strictement rien, <rire> ça se trouve le mec il a lâché la compo de l'équipe. Génial, ouais. euh, <rire> il, il a dévoilé son salaire, le salaire des joueurs, euh, qui couchait avec qui, il a peut-être tout dit, on s'en fout, on comprenait rien. Et il y en a un autre, parce que celui-là je l'aime, il m'a séduit, j'avoue, je suis un amoureux, <rire> oh, non. un amoureux qui conduit. Il me répond même plus par message privé, je vous l'avoue.
0: Oh. C'est
8: Fabien Mercadal.
0: Oh, Mercadou
8: Mais oui, mon Fabinou. <rire> le seul communicant qui était capable, la veille du match, d'expliquer ce qu'il allait faire. Quelle quel tactique et quelle surprise il réservait à l'adversaire. Et ça, je trouvais que c'était fort. Parce que l'adversaire, bah, curieusement, <rire> quand le match débutait, il s'y attendait. <rire> c'est vrai. Et Mercadal avait fait un deuxième truc qui était très très fort. C'est d'expliquer après un match... Pas mal, grosse évolution, le gars avait progressé. Il avait quand même expliqué sur, euh, à la télé, après un match, son génie technique sur un match qu'on avait perdu. Oui, <rire> à, à Marseille,
5: je
4: me
8: rappelle. Et ouais. ça, je trouve que l'explication subutéo, pour ceux qu'on ont l'image en tête, ouais. du gars qui déplace les petits clubs, <rire> comme nous on fait au bar entre la fourchette et, et le couteau pour faire des joueurs, ça, c'était hyper fort. Voilà. Donc, euh, en tout cas, Stéphane Moulin, c'est une version. Plutôt normande, plutôt sobre. Euh, par contre, j'apprécie, et là je suis un peu plus sérieux, j'apprécie vachement sa clarté. Il nous annonce pas du, des folies, il nous met pas des ambitions de dingue. Par contre, il a l'air hyper carré, hyper clair. Et s'il est autant avec ses joueurs, ça explique aussi que les gens aient envie de jouer avec lui. Voilà ce que je voulais dire sur Stéphane Moulin.
6: Il va remplacer Fabien dans ton cœur
8: pas encore.
1: Merci Renaud pour cette euh, analyse. Euh, puis euh, sans note, hein, t'es, t'es venu, euh, tout était clair dans ta tête. Pas je blanche devant moi. <rire> en tout cas, il donne du fil à tort à Boris qui a épluché, euh, je sais qu'il est derrière la vitre qui nous entend. Il a épluché les conférences de presse et malheureusement, il n'en a pas tiré grand chose. Donc c'est peut-être qu'effectivement, pour une fois, on n'a pas un clown. Alors, on en même a temps, pas... Vous, Boris, ça fait un moment qu'il tire pas grand-chose. <rire> oh
3: oh oh ah, merde. On a dit pas de 20 persos cette <rire> année. <rire>
1: Ce coach, donc, tu viens de nous décrire sa communication, on va peut-être parler d'un peu plus que sa communication. Euh, ça reste une bonne nouvelle, un bon coup quand même, peut-être le meilleur de ce Mercato, d'avoir récupéré <rire> cet entraîneur. Pour l'instant, pas grand-chose à redire, en tout cas, tout se passe bien, on a l'impression. Comme on le disait, avec le même groupe tout à l'heure, dès le premier match, remobiliser, tout ça, Renault peut-être…
8: Bah, déjà, c'est bien, on n'ouvre pas Wikipédia pour savoir qui c'est. Est-ce <rire> <rire> que Ruel Meda ou pas Arcadal, franchement, on et nos pas potentiel recrue non plus. Ouais, <rire> ouais voilà. On tout à l'heure. Ouais. Et là, ça se sent. Mm. Dans le recrutement, ça se sent clairement que les gars viennent pour Moulin parce que Moulin en Ligue 2, ça, il y a quand même une odeur de Ligue 1 derrière, et, et c'est forcément avantageux quand on, on est en concurrence. Vous, vous souvenez, pendant des années, on était en concurrence avec Guingamp notamment pour cho- pour choisir des joueurs, et on passait mm. toujours derrière. Mm. Je suis pas sûr qu'on passe derrière euh, ce type de club aujourd'hui. Hein.
1: D'ailleurs, il y avait un bon article dans l'équipe dans l'été qui euh, prenait Lauré à, à Paris et, euh, et euh, du coup Moulin et qui justement faisait ce croisement de ceux qui
4: sont descendus en Ligue 2. Et ils sont tous les deux, je trouve, dans, le, dans ce profil-là. Aurélien Ce que tu disais par rapport à l'image de Moulin auprès des supporters, on sait aussi que ça fait plusieurs années que euh, le mec qui arrivait, il devait soit absolument lui maintenir, sinon c'était un échec, ou il devait absolument lui refaire remonter, sinon c'était un échec. Et là, on sait qu'il a 2-3 a ans. Et on va pas, même si on avait une série, j'en sais rien, de 3 défaites, les supporters ne vont pas demander sa tête parce qu'ils savent qu'on n'a plus personne à mettre derrière. Ils savent que le mec a, est capable, de, il a une équipe à construire. Et donc, il a aussi, je pense aussi sur ses conférences de presse, il, il, a, il, a, il sait qu'il a le temps, il sait qu'il ne va pas être mis dehors. Donc, ça donne aussi un climat de, de confiance sur le temps long qui est, qui est appréciable.
0: Ça joue aussi. Bah, on retrouve quelque part un ancien temps où, justement, ça avait été un peu reproché, notamment entre Fortin et Garande, en disant que de toute façon, la relation était tellement forte entre les deux qu'il ne pouvait rien arriver à Garande. Mais quelque part, c'est aussi ce qui a fait que Garande nous a maintenu un certain nombre d'années en, oui. en Ligue 1. Bah là, j'ai l'impression qu'on retrouve ça entre Capton, Piqueux, euh, Stéphane Moulin et tout le staff, où on sent qu'ils sont tous... Euh, en fait, la relation décade, dépasse largement le cadre professionnel, et où les mecs, ils sont... Euh, T'as alors... des infos,
6: toi. Ah,
3: <rire> alors,
0: ils, le, ils le disent eux-mêmes, pas plus mm. tard que je suis hier ou avant-hier sur France Bleu, où ils disaient que... Enfin, c'est Stéphane ça, Moulin. Ça fait était, des barbecues, quoi. Voilà, voilà Stéphane Moulin disait qu'ils, qu'ils, étaient, qu'ils étaient amis, quoi. Enfin, c'est un scoop pour personne. Et puis, euh, et puis voilà, non, bah, Stéphane Moulin, il a obtenu... Après, la seule question qu'on a sur Stéphane Moulin, c'est qu'il a eu des résultats extraordinaires, vu le budget euh, qu'avait Angers. Le seul petit point d'interrogation, et euh, attention, hein, moi je suis ultra heureux d'avoir Stéphane Moulin, le seul point d'interrogation, c'est qu'il n'a eu des résultats qu'avec Angers. Donc euh, voilà, on ne peut pas dire qu'il a multiplié les succès dans différents clubs. C'est la première fois qu'il change de club, donc on va espérer que la recette qui a marché à Angers marche à Malherbe. Et je pense que ce sera le cas. Hein.
1: Et dans ce sens-là, au-delà de l'entraîneur, on l'a dit, le président vient d'Angers, c'est tout le staff, parce que Yann Odin ouais, aussi, uh-huh. à la base, était recruteur à Angers, sous, sous Piqueux. Euh, là, les adjoints aussi viennent, sont le staff de Moulin. donc en, ils ont recréé la même cellule. Si ça se passe mal, effectivement, ce euh, serait problématique puisqu'on a une cellule qui s'entend bien, qui a déjà travaillé ensemble, qui se connaît. Il n'y aura pas d'excuses, en fait. Ils ont
6: juste oublié de faire revenir le responsable informatique
3: pour le mercato. C'est con. Cool.
1: <rire> en tout cas, on ne leur vit pas le responsable comme aussi. Mais, euh... mais oui, <rire> si ça se passe mal, euh, ça serait ultra problématique. Parce que du coup, ça veut dire que c'est tout ce cheminement euh, qui, euh, qui dégringole. Mais inversement,
4: il le prépare aussi en disant, euh, quand tu vois Duprat est arrivé, rappelez-vous, j'ai maintenu Toulouse, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous allez voir ce que vous allez voir dans les dix matchs. Là, tout le monde dit attention, attention euh, on a le temps. Je voilà. pense
1: qu'on a fait le tour. En tout cas, on va faire une pause musicale, mais cette fois, une pause maison, j'ai envie de dire. Seb, c'est tu vas nous faire plaisir avec ta ouais, voix. Oui, tout à fait. Bah, on ne pouvait pas faire euh, cette reprise
0: euh, de Web l'émission sans chanson. Sans une reprise. Voilà. Alors, entre le rachat du club, le sauvetage miraculeux et le mercato qu'on vient de vivre, euh, on sent comme un vent d'optimisme à Dornano. Et pour tout ça, euh, bah, on a celui euh, qui a sauvé le club aux yeux de nombreux supporters, Pierre-Antoine Capton. Alors, on a un peu l'impression que Capton est à Malherbe ce que Coluche était au resto du cœur. Donc, écoutons notre Coluche.
8: Moi je file un rencard à ceux qui jouaient le maintien, sans idéologie, discours ou baratin. On ne vous promettra pas la Ligue 1 de grand soir, mais juste pour malherbe l'herbe de poutrer le samedi soir.
0: A <rire> tous les recalés, débutés du spectacle, le cop de Tornano qui subit les débâcles. Si capton pense à nous, c'est en fait égoïste, car lui-même avait honte de nos unijambistes.
2: Aujourd'hui, on n'a plus le droit De jouer comme en National 3 Dégager Pascal Duprat Anto Weber et Adama On nous promet pas le repas Mais juste de poutrer le samedi soir Stéphane Moulin et de la ferveur Adore Nano, Dornano en cœurs. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de jouer comme en National 3
0: Autrefois, on se faisait taper par Chamblioise, Rodez, Nancy, et même par le Havre Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a pris au Mercato, on va poutrer tout le monde, même le Dijon FCO Les Pouchis n'ont pas vraiment mauvaise conscience, ça les empêche pas de dormir, mais ils ont franchement gâché le goût de nos plaisirs C'était pas vraiment notre faute, le départ de Fortin Mais ça le deviendrait si on n'y changeait rien.
2: Aujourd'hui, on n'a plus le droit De jouer comme en National 3 Dégagé, Pascal Duprat Anto Weber et Adama on nous promet pas l'Europa, mais juste de poutrer le samedi soir. Stéphane Moulin et de la ferveur, adorent, dans un Mano en chœur. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de jouer comme en National 3. On n'a pas de solution pour monter aujourd'hui. Mais avec Steph Moulin, pourquoi pas allons-y? C'est trop la misère, trop pour un inventaire. Mais ça, c'était avant qu'on ait Ali Abdi. Aujourd'hui, on a plus le droit de jouer comme en National 3. Dégagez Pascal Duprat, Anto Weber et Adama. On nous promet pas l'Europa Mais juste de poutrer le samedi soir Stéphane Moulin et de la ferveur à Nano, un an en cœur. Aujourd'hui, on n'a plus le droit De jouer comme en National 3 Dégagé, Pascal Duprat Antoine Weber et Adama On nous promet pas l'Europa mais juste poutrer samedi soir, Stéphane Moulin est de la ferveur, à Dornano, Dornano en chœur. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de jouer comme en National 3, dégagé Pascal Duprat, Anto Weber et Adama. Oh la vache
6: c'est tu Attends. fais plusieurs rôles en plus ouais voilà. t'as vu ça
0: t'as vu ça je c'est fais fou. les rôles alors je tiens à remercier donc euh, Pierre-Antoine Capton, c'est Énorme. lui que, que vous avez entendu donc euh, voilà et il m'a pris un peu comme pour un fou quand je suis demandé de, <rire> de, de me prêter savoir je comprends et pas pourquoi euh, voilà alors je précise au cas où quand même euh, qu'il n'a pas vu les paroles de la chanson hein. je voudrais pas le faire, <rire> je voudrais pas le fâcher avec, euh, avec qui que ce soit
1: nous on s'en fout on a l'habitude mais voilà donc merci beaucoup Pierre-Antoine Capton. cet extrait sera retrouvé sur les réseaux sociaux de WAM et n'hésitez pas pas aussi le hashtag web l'émission on l'a pas dit mais venez interagir avec nous on a hâte de vous lire en tout cas en attendant on va faire une pause musicale cette fois une pause enregistrée et on se retrouve juste après pour parler du début de saison et on va avoir JB qui va nous rejoindre en visio De retour dans WAM l'émission, la programmation c'est Boris bien évidemment et cette fois on a entendu Turnstyle avec Mystery, c'est bien ça Boris Oui tout à fait, c'était très très bien. <rire> on retrouve JB en direct de chez lui, salut JB Salut bon Alors comme tu es en visio, euh, tout ça je te laisse que
7: 3 minutes parce que la qualité est pas terrible, donc euh, vas-y vite Ok d'accord. Bon bah oui. Donc moi j'ai préparé une petite lettre hommage à notre président. Alors je vais vous la lire. Alors, cher Gilles Sergent, j'espère que ouais. Non non bah ouais. Non mais j'en vois qui ricane parce que j'adresse ma lettre à Gilles Sergent. Alors non non, je ne suis pas assez con pour ne pas avoir remarqué qu'il n'était plus président. Euh, je ne suis pas débile. Je suis pas je suis pas avrai. Mais je me demande simplement pourquoi, oui, pourquoi on ne pourrait pas aussi parfois avoir des égards pour Gilles Sergent Je veux dire, on n'est pas des bêtes. Et honnêtement, qui n'a jamais eu envie de retourner voir un jour son ex Ne serait-ce que pour dire, tiens, regarde un peu ce que j'ai maintenant. (rire)
3: <rire> Et puis, C'était avoir vrai. des
7: égards pour ses ex, c'est une forme d'élégance. Voilà, on a vécu des choses ensemble, on a baisé ensemble. Enfin, en ce qui concerne Gilles Sergent, c'est plutôt qu'on s'est bien fait baiser, mais enfin bon. Euh, au final, voilà, on lui en veut pas. Et puis, de toute manière, euh, je vous emmerde, je fais ce que je veux. Cette chronique est à moi. Donc, je disais, cher Gilles Sergent. Alors oui, c'est vrai, j'ai hésité sur la façon de commencer ma lettre, parce que cher Gilou, cher Gilou, pourquoi pas, mais ça faisait un peu trop familier. J'avais aussi euh, pensé à mon Gigi. Mais là, clairement, ça le faisait pas du tout. Alors, en plus neutre, il y avait aussi euh, « Mon cher Gilles », mais ça donne un petit côté possessif. Enfin, ça va pas. Euh, « Mon cher Gilles », ça va pas. Puis euh, déjà, il ne met pas si cher que ça non plus. Puis, il a surtout euh, coûté cher au club. Hein. Ça, en tout cas, ça, c'est certain. Allez. Bon, écoutez, ce qu'on fait, c'est que je vais rester sur « cher Gilles », parce que sinon, ça va jamais commencer. Donc... Allez, cher Gilles. Euh, bon après, il faut quand même que je vous dise, je m'adresse à Gilles Sergent, mais en vrai, je pense aussi à Fabrice Clément, parce que c'est un peu pareil. Hein, c'est comme les clowns, ça va par deux. Non, j'ai dit les clowns. Euh, ouais, non, mais juste ça va par deux aussi. Mais enfin bon, recentrons-nous euh, un peu sur le sujet. Alors, cher Fabrice Sergent, ben bah voilà tiens, c'est bien ça. Fabrice Sergent, ça mélange un peu les deux, ça fait featuring de, de bouffons, Enfin voilà. Okay. Allez, tout de suite, on voit, ça fait euh, un gars qui qui vend des Big Mac, mais euh, mais en rameur. Bon, donc je disais, salut les Charlots. Voilà, comme ça, ça pose le sujet. Les Charlots, ça leur correspond assez bien au final. Parce que, enfin, quand même, hein, rendez-vous compte, moi j'ai fait le test, hein, mais si vous faites un sondage pour demander aux supporters quels sont les quatre pires entraîneurs du club, euh, ceux qui vous ont le plus foutu la honte de l'histoire du club, hein, les quatre premiers noms qui sortent, c'est Dupras, Almeida, Courbis et Mercadal. Eh bien, dites-vous que tous les quatre, ils ont été choisis par Clément et Sergent, <rire> qui d'ailleurs ne sont restés chacun euh, qu'une seule année mais ils ont quand même réussi à choisir chacun deux coachs deux coachs en un an Fortin c'était deux coachs en 34 ans enfin bref donc voilà je disais bravo pour le carton plein non seulement en deux ans vous choisissez quatre coachs mais le pire c'est que dans le lot euh, ça reste Courbis le moins pire c'est dire Enfin, tout de suite, ça situe le niveau en même temps. Hein. Euh, bon, je vous vois là, vous vous branlez la nouille avec votre Stéphane Moulin. Euh, ça prouve que vous n'avez encore rien compris. Enfin, remarquez, ça m'étonne pas de vous. Bon, reprenons cette lettre parce que mon temps va se terminer, je même pas commencé. Donc, cher Clément Sergent, il est enfin temps de... Oui, alors j'espère que quand je vous ai pas vexé en disant que ça m'étonnait pas de vous. Hein. Enfin, si on regarde les choses en face, euh, c'est quoi l'ADN de Malherbe je vous le demande. L'ADN de Malherbe, c'est la loose. C'est recruter Santien Gomme. C'est recruter Dom. C'est deux mecs qui ont joué 13 minutes pour Malherbe. À eux deux, hein, en cumulé. C'est ça l'esprit Malherbe, en fait. Hein, c'est un centre ou D'ailleurs, vous avez remarqué, ça rime. Endom, ingom, <rire> À
3: mon avis,
7: il doit y avoir euh, dans une langue dans laquelle ça signifie nul en foot. <rire> Donc oui, cher Fabrice Sergent, au moins toi, enfin vous, enfin les branques d'avant, vous, vous aviez compris ça. Alors quand je dis ça, c'est que eux au moins, ils avaient compris euh, c'est quoi l'esprit de ce club. À Malherbe, on peut être ridicule, on peut être pitoyable, mais on le fait toujours avec un certain panache. Hein. Là, les mecs, ils seraient pas allés chercher Stéphane Moulin. Ce genre de conneries, c'est bon pour Piqueux, ça. Piqueux, c'est typiquement le mec qui n'a rien compris à Malherbe. La preuve, il est allé chercher un coach respecté et reconnu. Pire, pire, compétent. Il est où l'ADN de Malherbe là-dedans Et ce mec-là, Piqueux, c'est un ancien joueur du club en plus. Hein. Alors Après, à sa décharge, il a joué à Malherbe à l'époque où le club gagnait des matchs en L1 avec un coach connu et respecté. Il a peut-être cru qu'on en était resté là. Enfin, nous, nous, ce qu'on veut, c'est un mec dont les principes de jeu, c'est poser vos coups sur le terrain. Et non, on ne fait pas de tactique parce que je suis trop occupé à frauder le fisc. Ça, c'est Malherbe. Ça,
3: c'est Malherbe. <rire> Donc,
7: <je reprends. rire> Cher Fabrice Sergent. Non, parce qu'on a beau dire, mais au moins, eux, ils savaient choisir leur coach. Là, dans la situation, il nous aurait pris un petit Bas Dearevic, un petit Oswald Tancho, quelque chose comme ça, comme à la belle époque, quand on allait chercher des Parisons, des Almeida, des, des hervé Gauthier. Ça, c'est malherbe. Parce que franchement, euh, j'ai vu des matchs, là, euh, c'est tout carré. On a l'impression que les joueurs savent quoi faire, où se placer. Non, sérieux, ça fait pas malherbe. Bon, donc je disais parce que sinon je vais pas avoir le temps de finir ma lettre d'autant que je l'ai pas vraiment commencé en fait encore enfin si je l'ai commencé je l'ai même écrite mais je l'ai pas encore lue donc cette fois euh, j'y vais sans m'interrompre parce que je pense que bah, ça vaut le coup hein. euh, je veux dire maintenant que vous pensez euh, que Sergent ou Clément étaient des charlots mais après m'avoir entendu euh, vous allez vraiment euh, changer d'avis merci
1: donc, JB Fabrice, merci Sergent. JB JB le temps comprendre. est écoulé
7: JB merci Tommage. beaucoup
1: on te laisse euh, bon rétablissement à toi JB euh, merci beaucoup en tout cas d'être venu dans l'émission et puis bah, tu nous diras hein, si tu l'as envoyé ta lettre et si tu veux nous la lire un jour on va <rire> continuer cette émission en parlant du début de saison donc un début de saison plutôt réussi malherbe si j'ai pas le baiser, j'ai n'ai pas noté mais sixième je crois actuellement euh, mmh. avec des débuts plutôt encourageants qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez vu au stade ou euh, à la télé qui a pu vous plaire vous déplaire Aurélien
4: euh, début <rire> <rire> j'ai plus l'habitude des fois deux par match fin, des trucs incroyables et euh disons que quand l'équipe était au complet on a eu vraiment que ça, ça jouait bien on avait l'habitude de matchs parfois où on piochait où ça jouait une mi-temps sur deux, on a vu des matchs euh, complets, solides, après voilà euh, je ne vais pas revenir là-dessus, ça s'est un peu délité quand on a manqué de joueurs mais euh, de, de l'animation des gens bah, une touche, notamment je pense pour conclure la première mi-temps face à Nancy euh, où, voilà, euh, les gens sont venus au stade, pour certains c'était le premier match qu'ils voyaient et moi c'était le deuxième et certains ont dit voilà en fait ça joue, euh, on ne on savait plus Renaud, je ne le demande pas, vu que tu ne vois pas les matchs,
1: euh, Bien sûr, euh, que, analyse, bien c'est sûr c'est... que si, et j'ai <rire> même un avis si tu veux,
8: mais je ne te le donnerai pas.
1: Vas-y, vas-y Renaud.
8: Non, je trouve, je trouve intéressant, on a quand même sauvé les meubles, surtout sur le début de saison, alors qu'on a recruté cinq joueurs potentiellement titulaires. Pour l'instant, il y en a très peu qui ont joué parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Euh, sur un début qui était un peu à l'arrache et un peu difficile, c'est quand même très très bien dans le contenu, c'est très bien au classement euh, et ça augure quand même de bonnes choses à partir d'octobre-novembre quand on va tourner à 100% enfin, moi je suis assez, assez serein j'espère, j'essaye de me convaincre qu'on joue pas la montée euh, et qu'on joue entre 6 et 10 e mais euh, de temps en temps j'ai un petit espoir après, après les matchs que je trouve plutôt bon.
3: Il, il
6: y a eu quand même des, des petites rechutes hein, euh, mmh. un peu alarmantes euh, sur des mi-temps ou même ou un, un match où on est complètement passé au travers, Mais on a du mal à, à l'extérieur après, j'espère que voilà, tout ça c'est perspectible et que ce n'est pas plutôt ce qui se passe à domicile qui est un peu en trompe-l'œil et qui est un peu ouais, trompeur. C'est-à-dire que moi, ce que je suis très heureuse de revivre depuis le début de la saison au-delà en effet du jeu, c'est d'être au stade mmh. avec une ambiance absolument géniale depuis qu'on a repris. Alors Fin juillet, franchement, j'ai eu l'impression de revivre une finale de Coupe du Monde tellement c'était ouf le match qu'on gagne 4-0. L'ambiance était dingue. enfin Du vrai bonheur collectif et euh, qu'est-ce que ça ça fait du bien. Donc du coup, je pense que ça, ils le perçoivent aussi et que ça les a, euh, ça les a beaucoup aidés sur les matchs à domicile. Donc maintenant, j'espère que voilà. Disons que si on doit faire un mix entre le domicile et l'extérieur, on a quand même des choses très nuancées. Donc euh, on va voir. Bon, il faut, il faut avancer. Il y a plein de, de recrues qui arrivent seulement, euh, voilà. Mais euh, voilà, je voulais juste souligner que la plus belle chose pour moi depuis le début de la saison, au-delà du fait qu'on est plutôt bien au classement, la meilleure nouvelle, c'est l'ambiance au stade. Il y a quand même eu une coupure énorme à la fois avec le coronavirus, à la fois avec les difficultés du club, ça aurait pu casser des choses entre le public et ce club, et pas du tout loin de là. Moi ouais, franchement
5: je suis à terre et d'entendre ce que vous dites depuis tout à l'heure <rire> j'arrive pas à comprendre comment vous pouvez vous satisfaire dans ce début de saison quoi. Bah, que, Bruce, je viens de te dire que ça, c'était ça nuancé euh, dans une non mais c'est sérieux Man c'est quoi ce début, début de euh... saison de merde putain Boris bah, euh, tu peux pas dire ça non attends hein. attends il y a tout qui part en sucette nous on est là à se dire que c'est super que le début de saison est bien non mais sérieux on se réveille là bordel déjà regardez l'effet. alors on fait une très belle vente euh, béco béco Beka Beka. on recrute un entraîneur on claque un joli petit mercato ça joue plutôt bien mendys on fire your defense is petrified et puis voilà on l'a bien cherché bravo on est six 10 points euh, Et vous vous êtes là Vous êtes content Vous arrivez à vous satisfaire de ça Non sérieux Faut réagir là Faut réagir Vous allez voir qu'on va finir par monter. Hein. On va finir par, <rire> par remonter C'est ça que vous voulez vraiment La Ligue 1 Anaïs C'est ça que tu veux vraiment <rire> d'Ornano Plein à craquer Qu'on reçoive le PSG à domicile Et voir Rivieres Qui met Messi dans sa poche Non mais attends ca-
1: Calme toi T'as été trop sur Twitch là euh, T'es en mode rageux là Non faut, mais faut non te calme, non, non. calme.
5: Moi je vous le dis Si ça continue comme ça On va tous finir au chômage Hein, On va tous finir au chômage. On fait comment, nous, pour vous faire rire avec un club où tout se passe bien Tout est calme, (rire) organisé, c'est bien géré, putain, mais on va se faire chier. Alors, je dis pas, Stéphane Moulin, il a eu sa petite expulsion voilà Mais c'est encore trop timide Et puis les nouveaux, c'est <rire> pas à lui de faire les efforts Faut se reprendre Nous, notre fonds de commerce, c'est Courbis, des Putschistes, 3 millions sur Bamou Pascal Duprat Putain, bordel Pascal Pascalou, Pascal ou Si tu nous entends, tu me manques Pascal, reviens
3: Putain, <rire> reviens Bien
5: joué L'année dernière, pendant le confinement, on a tenu trois mois sur du bien joué On a des que sur ça Bien joué Reviens, Pascal Reviens Et puis, regardez là, le petit Renault. Il est pas bien Il est tout palot, tout triste Avant, il y avait un petit Renault, il y avait un petit chacard à la dure à se mettre sous la dent Comment il va nous faire des chroniques, maintenant Ah, enfin, je veux dire, autrement que par des copier-coller. <rire> Entre ici, Pierre-Antoine Capton, Actionnaire passionné du SMC, qui, pour le bien du club, s'est devenu quand ce dernier était pris dans les tourments actionnarios et les précipices déficitaires vous voyez, on se fait chier,
3: on se fait chier, et d'ailleurs,
5: même Pierre-Antoine Capton ce matin, il l'a dit, tout est aligné pour travailler sereinement, sereinement, tout il réagir, alors, Président Piqueux, si vous nous écoutez, et je sais qu'il nous écoute, je sais qu'il nous écoute, j'en appelle à vous, arrêtez d'être égoïste en ne pensant qu'au bon fonctionnement du club, votre petit confort, voilà, la pérennité de l'institution, le projet sportif, on fait comment nous, bordel y a pas moyen de je sais pas moi euh, on va recruter un international afghan sur VHS payer 4 millions d'euros <rire> s'apercevoir que c'est un unijambiste international de l'équipe de 6 Foot là d'accord ça ça la gueule ça c'est nous
1: on peut pas le mercato est fermé
5: putain merde c'est vrai alors attendez euh, on réfléchit Pierre Ménès responsable de <rire> responsable de la com. c'est bien ça on pourrait l'inviter dans l'émission on fait gaffe à Anaïs de toute façon elle porte un jean pas de problème ça passe Christophe Mayol au capital on ouvre l'actionnariat ça c'est bien ça c'est malherbe et puis tiens, les espoirs je viens de voir là ils viennent de faire Ils euh, me prendre une pilule aux iféroé moi je me demandais il hein, a pas moyen de recruter le sélectionneur des espoirs, Sylvain Ripoll. On le met en adjoint, c'est bien ça. Mohamed Toubachter, responsable de la cellule de recrutement. Le gars, il twitterait 48 heures avant le transfert qu'on doit faire pour, pour le faire capoter, ce serait génial. Et même moi, je me sacrifie. Prenez-moi en responsable des animations musicales dans le stade. Voilà. Là, d'accord, je nous retrouve. Et puis pensez aux fans du club. Si on peut plus rire du, du club, ouais, l'émission disparaît. Il ne restera qu'à l'omaler sur les ondes. Donc, alors, dès demain, on se ressaisit, une petite branlée, 5-0 à domicile, et puis voilà, là, je serai content.
1: Alors, on va éviter, mais merci, Boris, pour cette intervention et pour cet avis très tranché sur Malherbe. Et le taux d'honnêteté dans cette chronique 100%. Qui voulait revenir sur ce début de saison On l'a déjà un peu évoqué. On parlait des buts, euh, j'ai quand même vu que Malherbe était dans les équipes qui marquaient le moins par match, euh, bizarrement, en ayant le meilleur buteur.
6: Oui, mais on part de loin, donc nous, ça nous paraît. On part de loin, loin.
1: Voilà. mais c'est vrai que ça montre quand même qu'il y a encore des petits déficits, et on espère que ce mercato tardif va venir
8: justement combler un petit peu les lacunes de l'équipe. Oui, ouais. les, les stats, globalement, montrent qu'on, a un, qu'on est un petit peu plus haut que ce qu'on devrait faire en termes de Elles euh, vont nous ressortir leurs expected goals. Voilà. Mais... Euh, c'est pas c'est pas scandaleux comme le début de saison l'an dernier où, où voilà au rendez je sais pas si vous vous souvenez avec Duprat en début de saison, c'était complètement ahurissant. Là, on est on, on devrait plutôt être vers la 7 8e place mais c'est on est pas Chut. mal quand même.
1: Et ben voilà, on a fait le petit tour d'horizon de ce début de, de saison. Est-ce qu'on jouerait pas un peu Anaïs bon, euh, faire un si... petit euh, hein Bon, le, on reprend les bonnes C'est l'heure avis. de manger, un petit burger quiz. Par contre,
6: je suis désolée mais euh, oui, RIP le BK BK Game.
1: Ah, ah bah oui, oh c'est ouais. fini.
6: On avait bien rigolé avec ça mais là il est parti parti. C'est donc, dommage euh, dommage. Ouais, tant pipi. Oui. <rire> <rire> non, donc <Tant> euh, pipi. <rire> Le van
1: ben, ben qui va faire rire mes enfants ben, Je
6: pense à notre plus jeune public
1: D'ailleurs on passe bonjour à tes parents qui nous écoutent Et qui ne ratent pas une seule web Et l'émission. peut-être que ton pipi ça
6: peut les faire rigoler aussi <rire> On ne sait pas Donc un petit burger quiz, en effet reprise des fondamentaux Avec un premier thème Ça tombe bien, on n'a pas trop parlé de lui Abdi, Aldi ou les deux
5: ah oui. <rire> okay. ok, on est prêt ou pas Attends mmh. Renault il connaît pas Aldi, oui il ah, il a le l'acenseur a l'acenseur pas, l'acenseur. pas la bonne classe sociale
1: <rire> il joue à quel poste <rire> Aldi c'est Leclerc en moins cher
6: il ah, y en a un au chemin vert par exemple mais est-ce que tu es déjà alors le chemin vert, vert. comment t'expliques <rire> euh,
8: je viens des belles portes hein, oh affaires. il va
7: nous refaire le je
8: coup des de violons cité,
6: Allez. bon bref il y a eu
8: de l'ascenseur social à l'époque mais euh...
6: <rire> bon alors donc Abdi, Aldi ou les deux Renault soient concentrés né en 1913 <rire> Aldi.
8: Aldi, oui. Aldi. Né
6: en 93. Aldi. 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 On y fait des courses. dit C'est bien, Renault, bravo. Il fait des bonnes courses. Abdi. Abdi, plutôt. Il y en a plusieurs à Caen.
8: Euh, Aldi.
6: Oui. Deux, le, Abdi, oui, on, oui, on oui. en a un seul. On a déjà eu du mal à le trouver. Donc on pas après, il trop joue trop à gauche bon ou à
8: droite. Euh...
6: Oui, il se dédouble. Il se dédouble un peu. Alors, euh, franchement, c'est pas cher. Les deux. Les deux. Les deux, mmh. absolument, parce que pour le coup, c'est vraiment pas cher, Abdi. Euh, pour ce qu'on espère en mmh. faire, du moins. Et c'est de la qualité, hein
8: mmh. euh, Abdi, Abdi, si oui,
1: oui. ah, oui.
6: Non, on est d'accord.
1: Peut-être pas, pas que c'est Renault qui a parlé, l'heure, qui connaît pas. Hein. Oui, oui, oui,
6: oui. Il suppute. <rire> euh, on en attend beaucoup.
8: Abdi,
1: si Aldi, on Abdi. en attend plus. Euh,
8: moi, Aldi, j'avoue que j'attends le catalogue toutes les semaines. <rire> avec beaucoup
6: d'impatience. Ah, Abdi, en effet, on y attend beaucoup.
8: Aldi,
1: Aldi.
6: Aldi. Aldi parce qu'il n'y a qu'une caisse d'ouverte Renault en général je te le dis il n'y a, y a euh... même
8: pas de drive je ne sais pas moi vous avez bah tous à la biocop il n'y a pas donc, de
6: drive euh... chez Aldi oh. bon euh, Piqueux connaît bien
8: J'ai croisé Aldi <rire> bon, surtout Abdi quand même
6: et eh bien non les deux parce qu'il euh, faut faire des économies tout ça et on m'a dit que Piqueux achète le champagne chez Aldi <rire> on m'a dit on pour peut le croiser le samedi matin avec son petit chariot ouais. oui,
1: Renault te l'a dit quoi <rire>
6: Alors euh, donc euh, c'est mieux que son compatriote bien connu. Ah, elle est complexe.
5: Bah, ça Je ferait sais, les deux. deux. Ça ferait les deux. Oh, c'est tellement complexe que c'est impossible. Oui. Oui. Idol.
6: Ouais donc puis, là... euh, alors non euh, pas Parce les deux. Aldi c'est quoi ça Aldi Allemand, ou... c'est pas mieux que l'idol Non. non. Un Lidl, ça devient branchouille, hein, je vous le dis. Euh, par contre, Abdi, oui, c'est mieux. Beaucoup mieux que notre dernière internationale euh, tunisien euh, qu'on avait derrière, je vous rappelle. Donc, Ben, ben Youssef. Vous ouais, bah, voyez, la transition, mmh. euh, on, on était bon, quoi. Je pense que c'est bon sur Abdi et Aldi. Oui. Mmh. Renaud, oui, oui. tu iras Tu iras faire tes courses chez Aldi pour Avec essayer <coughs> Avec grand plaisir. Très bien. Bon, 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 j'ai un deuxième thème, très original, vous allez voir. Stéphane Moulin, un moulin, <rire> ou les deux
4: ah. Où est-ce qu'elle va chercher tout ça
3: <rire>
8: On peut s'arrêter là, tellement c'est fort.
6: Non, 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 non tu vas voir. Pour un
8: temps de digestion sur un truc comme ça.
6: Il nous entraîne.
8: Stéphane Moulin. Ah, les deux Les euh, deux
6: euh, Oui, oui, le moulin, ah, techniquement, oui. il, il entraîne. Hein. Oui. C'est tout le principe Où d'un moulin. il est entraîné J'ai consulté... Ah.
5: Il est entraîné, le moulin. Ouf. Ah oui.
6: Bon, je je crois qu'on n'a plus trop de pas. temps là pour
5: finir l'émission.
4: Euh, pour...
6: Euh, <rire> il fonctionne au vent
5: le, le Moulin
6: Le Moulin, ouais, euh, c'est Stéphane, nos anciens c'est coachs bizarre. qui brassaient ouais. du vent, euh, tout ça. Euh, il marche à l'eau.
8: Ce c'est pas Stéphane Moulin. <rire> Je, on ne sait pas, là.
6: Alors, on euh, sait pas, bon, on sait pas. Le Moulin, plutôt, on ne sait attends, pas. Il a passé 10 ans à Angers. Tu oui. bien, voilà, voilà. Voilà. L'Anjou, euh, le champagne de chez Aldi, tout ça. Euh, bon.
8: Savidant vient de euh, vener de, de Angers. Hein. <rire> il n'y a pas de surprise dans la région. <rire> hein.
6: C'est un truc pas tout jeune euh, du siècle précédent. Les deux non, plutôt Stéphane Moulin. Les moulins, c'est beaucoup oui. plus vieux Renault, ah. tu sais. Mmh. Ah
8: ben ah, bien sûr. Je peux vous dire que dans le code c'est civil, il y a beaucoup d'expositions sur, enfin beaucoup d'articles sur. Les, Depuis sur quand les moulins. c'est de la pédagogie la avec Renault en fait C'est la partie intéressante
6: de l'émission ou <rire>
8: <rire> On ça termine cette cette émission
6: euh, Ouais, on la termine. On attendait son arrivée comme le Messi. Stéphane Bah non, les deux, euh, parce que quand il fallait piler le grain... Euh, <rire> à la oh là 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 Ils la étaient la quand la même contents que ça, que ça arrive, quoi. Euh, une, gamie, Et enfin, une
8: gamine en CP, on sent que ça... On <rire> est bah,
6: je à, suis à fond <rire> sur le programme. Il nous permet de faire des gâteaux.
8: Bah les deux Les
4: deux, parce que parce que deux. Avec, avec
6: crumble, Exactement ah, voilà. Ils m'ont vu venir Bravo Voilà C'est tout pour moi hein. On arrête
7: là
1: Merci Anaïs Merci à toute l'équipe D'avoir été avec nous Merci à Seb Qui a quitté le plateau Merci à JB Qui était en visio Merci les garçons On se retrouve dans deux semaines Demain le match C'est contre Po. C'est bien ça hein Je Oui ça. Ça, appétit. Donc là c'est oh, tour, tour de table Des pronostics du coup
8: de, de rapide. On monte finir Parce qu'on sent que ouais. les... Rapide Rapide ouais, pronostic Bien sûr 2-0 pour nous 1-0 On n'avait pas gagné Contre l'an dernier Je voulais dire 2-0 aussi, je vais dire 2-1.
5: J'espère la défaite hein. (rire)
4: 5-0. Je vais dire un partout pour équilibrer. Merci à tous, on se
1: retrouve dans deux semaines, c'était WAM l'émission. Et retrouvez la rentrée de Phoenix, c'est à partir de lundi avec la Méridienne et la Belle Antenne. Salut à tous